0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Nos habíamos quedado en el apartado con el título Vida Moral y Magisterio de la Iglesia y en concreto continuamos a partir del punto 2036. Dice así, la autoridad del magisterio se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia, exigida por el Creador, es necesaria para la salvación. Recordando las prescripciones de la ley natural, el magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad y de recordarles lo que deben de ser ante Dios. Estamos hablando, por lo tanto, de, del magisterio de la Iglesia. La Iglesia es madre, maestra y tiene, ha recibido de Jesucristo esa vocación, esa tarea de anunciar, id y anunciar. Y estamos un poco como especificando qué es, o sea, sobre qué incide, sobre qué aspectos concretos ¿no? incide esa tarea de la Iglesia de, de, maest de ser maestra, de, de transmitir. ...la enseñanza de Cristo que ha puesto en sus manos, que ha depositado en sus manos. Bueno, pues aquí, en este punto 2036, se centra en un aspecto concreto. La Iglesia tiene esa obligación de ser madre, de ser maestra, de ejercer el magisterio. Dice aquí, en concreto, en lo que se refiere a la ley natural. A la ley natural. Si recordáis, no hace mucho hablábamos de, de lo que era la ley, la ley de Dios, la ley natural... Eh, la ley positiva, la ley del Antiguo Testamento, donde hablábamos de todos esos aspectos, y de, decíamos que la ley natural, di, el Señor la ha dejado inscrita en, en el entendimiento, en la razón del hombre. La ley natural es la capacidad que Dios mismo ha dejado inscrita en ¿no? nuestra razón de conocer lo que es conforme, ¿no? conforme a la naturaleza, conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la ley natural obliga a todos los hombres, porque está escrita en la razón de todos los hombres, el distinguir el bien del mal. Y luego con muchos con preceptos concretos, ¿no? como el respeto a la vida, eh, como la dignidad del hombre, y tantos otros aspectos, ¿no? la defensa del débil, la superación nuestra del, del egoísmo ¿no? como concepción de vida, de, de vida. Dios ha escrito, ha dejado escrita en, el, en la razón, en el entendimiento del hombre, ¿no? en nuestra conciencia, en ese santuario interior del hombre, ha dejado escrita una capacidad de conocer el bien, de discernir y distinguir el bien del mal. A eso se le llama ley natural. Está en el corazón de todos los hombres. Y es necesario, además, que el hombre sea fiel y sea obediente a esa ley natural que Dios ha dejado inscrita en su conciencia, es necesario que sea fiel para poder salvarse. El cumplimiento de la, de la ley natural es necesaria para la salvación. Aquí dice así, ¿no? La ley natural porque su observancia exigida por el Creador es necesaria para la salvación. Lo dice expresamente este punto 2036. Dios juzgará también a aquellas personas que no, ha, no han conocido el Evangelio, no han conocido a Jesucristo, no han conocido a la Iglesia. Les juzgará de su fidelidad al cumplimiento de la ley natural que Dios ha dejado inscrita en su, en su entendimiento, en su razón, en su conciencia. Bien, pero, sin embargo, eso no quiere decir que, que el magisterio de la Iglesia no incida también en algo que es de ley natural. Sí, incide en la ley natural recuerda la ley natural, la verbaliza, la expresa, porque decíamos también en su momento que la ley natural no siempre es tan fácil conocerla, porque el pecado nos ha, nos ha confundido, ha, de alguna manera ha dificultado la capacidad de conocer y de adherirnos a esa ley natural que Dios ha dejado escrita en la naturaleza. El pecado consiste también en dificultar el conocimiento de la verdad. El pecado ha dejado heridas profundas en el hombre, en el entendimiento y en la voluntad y en la sensibilidad. ¿eh? El pecado ha hecho que la sensibilidad a veces sea confusa, que nuestros sentimientos sean contradictorios, ¿no? que nuestra voluntad también esté herida y que nuestra razón también esté ofuscada muchas veces. ¿no? Bueno, pues por eso también el magisterio de la Iglesia incide en la ley natural incide, pues para que no nos autoengañemos nunca, para que no caigamos nunca en el autoengaño de llamar bien a lo que es malo, mal lo que es bien. Y de hecho, de hecho, pues cada vez más, ¿no? especialmente en la medida en que tantas filosofías y, y pensamientos culturales pues, eh, erróneos equivocados están eh, incidiendo tanto en esta cultura dominante, cada vez estamos viendo con más claridad. ...que la ley natural es defendida por aquellos que desde la luz de Jesucristo... ...desde la luz de Jesucristo, son capaces de descubrir qué es aquello que Dios dejó inscrito en la razón humana. Muchas veces estamos comprobando hoy en día que sin la luz de Jesucristo es muy difícil... ...conocer y vivir la ley natural. Lo estamos viendo. Por ejemplo... En, creo que especialmente el siglo XX ¿no? y en la, en la parte de la segunda mitad del siglo XX y también ya en este siglo XXI estamos viendo cómo la Iglesia es la gran defensora de la ley natural del Evangelio de la vida continuamente lo estamos viendo vamos a ver ¿quién, quién ha hecho una bandera del Evangelio de la vida? ¿quién ha hecho una bandera de la defensa de la familia? que no hay cosa más natural que la vida ...y la familia. Bueno, pues la, es la Iglesia... ...lo cual demuestra que sin la gracia de Cristo... ...la ley, la ley natural... ...a veces se le hace en, especialmente en momentos determinados... no ...pero bueno, siempre... ...sin la ley, sin la gracia de Cristo... ...la ley natural puede permanecer muy oscura... ...inalcanzable para el hombre. He aquí por qué es tan importante evangelizar... ...y ya anunciad a todas las gentes... ...porque es tan importante que... ...anunciemos a Jesucristo a quienes no la han conocido todavía porque necesitan la gracia de Cristo para vivir la ley natural. Por esto es tan urgente la evangelización. Bueno, pues como digo, creo que uno de los signos de los tiempos es ver cómo la Iglesia es la gran defensora de la ley natural. Me contaba un hermano un hermano obispo que ha asistido pues, a un encuentro, a un gran encuentro que ha habido esta semana pasada en, en Tierra Santa, en Galilea, eh, convocado por el camino neocatecomenal, en el que asistieron unos 170 obispos europeos y 10 cardenales me contaba que, creo que fue el viernes celebraron todos ellos la Eucaristía en el Cenáculo en aquel lugar santo ¿no? en el que el Señor instituyó la Eucaristía y tuvo lugar también aquel Pentecostés aquel primer Pentecostés de la Iglesia y la Eucaristía fue presidida por el Cardenal Sembor Cardenal de Viena y me contaba que pronunció una histórica homilía, con esa fuerza del Espíritu Santo que en aquel lugar también el Señor quería transmitir y dar una palabra de vida, ¿no? Si Dios quiere esa, esa homilía, pues me imagino que se iría poco a poco difundiendo, pues cuando pasen las semanas, pues a través de internet o a través de otras publicaciones. Una histórica homilía, digo, en la que Él hablaba de cómo Europa, Europa había dicho, había rechazado en tres momentos históricos, no el don de la vida, el Evangelio de la vida. Lo había rechazado en tres momentos históricos. Decía, un primer momento, en el año 1968, cuando Pablo VI publicó la, la encíclica Evangelium Vitae, en la que proclamaba la inmoralidad de la anticoncepción, y cómo la, la familia debe de ser un debe de ser un santuario de la vida en la que ésta sea acogida gozosamente ¿no? no cerrándose al don de la vida sino permaneciendo abiertos al don de la vida que Dios da y, y, dice, y decía en la homilía que Europa se cerró, Occidente se cerró a ese mensaje de vida que su santidad Pablo VI ¿no? ofreció con la encíclica Evangelium Vite perdón, Humane Vitae. Europa se cerró a ese don de la vida. Es más, también tenemos que hacer la autocrítica de que en muchos sectores de la Iglesia también se encontró una cerrazón, unas puertas cerradas a esa palabra, a ese magisterio del Papa. Y también en la Iglesia, en pues, muchos sectores internos, incluso sacerdotes, incluso obispos, existió también una, un disenso, una desobediencia a esa palabra, a esa palabra iluminadora, ¿no? ...a ese Evangelio de la vida que la Iglesia proféticamente... ...estaba en ese momento predicando, ¿no? Contra viento y marea, en el mismo año en el que tenía lugar... ...aquel mayo del 68 y la revolución sexual... ...y era como poner patas arriba, ¿no? La concepción del hombre y de la familia. Ese fue el primer, primer, primer rechazo, ¿no? Al Evangelio de la vida, decía el Cardenal Sembor ...en esa histórica homilía. El segundo momento, allá por el año 75 fue la aprobación, la legalización generalizada del aborto aquí y allá, en Estados Unidos y ya en cascada pues, en muchos países europeos, un segundo momento ¿no? en el que el Occidente pecó contra el Evangelio de la vida, haciendo de, del ser concebido y todavía no nacido, del ser humano débil en el seno en el seno materno, haciendo de él pues, un objeto de de deseo que se busca cuando nos interesa y se rechaza cuando nos molesta y un tercer momento, no decía él en su homilía en el que Occidente ha pecado contra, contra el Evangelio de la vida, pues es en estos últimos años cuando de una manera absurda ¿no? e irracional hemos aprobado el llamado matrimonio homosexual, algo absolutamente irracional y contra natura llamando matrimonio a lo que no es, a una unión ¿eh? antinatural. Bueno, pues eh, por eso es tan claro, ¿no? Es tan claro que la gracia de Cristo es necesaria para iluminar la ley natural. Europa rechaza el Evangelio de la vida, especialmente en estos tres momentos, ¿no? Estas tres, tres claves históricas. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ya estamos viendo lo que ocurre. La natalidad eh, disminuye de una manera tremenda. Europa no, no tiene recambio generacional, se avergüenza de sus raíces y está totalmente a merced ¿eh? pues de, de otras culturas que, que vienen orgullosas desde fuera y se nos pueden perfectamente pues, pues imponer haciendo que nosotros tengamos que renunciar a nuestras raíces y es que las cosas son como son. ¿eh? Por lo tanto... Este punto 2036 ¿no? es un punto eh, básico. La Iglesia tiene una función profética, una función profética a la hora de proclamar, de defender, primero la existencia de la ley natural. Hay una ley natural, hay una verdad, y el hombre tiene que descubrirla y vivir en equilibrio conforme a ella. El Creador nos ha creado, ha moldeado las criaturas, pero conforme un orden moral, el orden moral nosotros no lo inventamos, ¿no? sino que lo descubrimos inscrito en nuestro ser. Nosotros no inventamos el bien y el mal, lo descubrimos inscrito por Dios en nuestra razón, en nuestra inteligencia. Bueno, pues aquí habla... Habla este punto, 2036, de esa función profética. Dice, recordando las prescripciones de la ley natural, el magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de su función profética. Y lo hace de dos maneras, dice. Función profética, anunciando al hombre lo que es en verdad y, en segundo lugar, lo que debe de ser ante Dios. La Iglesia, en Jesucristo, le descubre al hombre ¿Qué es el hombre? Esa es una famosa eh, afirmación ¿no? de, de la Gaudium et Spes, de la rominis una, una convicción que Juan Pablo, nuestro, nuestro padre Juan Pablo II de Feliz Memoria repetía muchísimas veces en su predicación. Cristo ha venido a revelarle al hombre su propia dignidad. Ha venido a descubrir al hombre qué es el hombre. En el Verbo encarnado, en, en el Dios hecho hombre, Hemos descubierto qué es el hombre, porque nosotros teníamos una imagen desdibujada, una imagen deformada por el pecado, y podíamos llegar a no saber qué es el hombre. ¿Qué soy yo? ¿Qué pinto en esta vida? Pero, bueno, pues Jesucristo es el auténtico hombre. No solo es el Dios hecho hombre, también es el hombre verdadero, es la imagen del hombre verdadero, del hombre adulto, del hombre maduro. Viendo a Jesucristo, descubrimos... ¿Quién soy yo? ¿Y qué estoy llamado a ser? Porque yo estoy hecho a imagen y semejanza de él. Luego, a veces nosotros somos, para nosotros mismos somos un enigma, ¿no? A veces tenemos sensación de, 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 de no conocernos, a, a veces incluso de autorrechazo, de hasta tener un cierto asco de nosotros mismos, de no querernos a nosotros mismos, ¿no? de no identificarnos con nada, ¿no? de, de sentimiento de orfandad, ¿no?, de decir, pues, ¿qué pinto yo en esta vida?, ¿no?, de soledad, porque no nos conocemos, no nos amamos. Bien, pues, la iglesia viene a decirle al hombre, conócete en Jesucristo, conoce tu dignidad en Jesucristo. En él, ¿eh? en él se le, se le descubre al hombre su propio ser, su propia vocación. Bueno, pues esa es una primera, una primera finalidad de la función profética que tiene la Iglesia. Y la segunda, no únicamente se le descubre qué es el hombre, sino qué está llamado a ser. Está llamado a ser santo. Y Entonces, eh, esta es la función profética de la Iglesia, ¿no? Tener un ideal tan alto del cual ya hemos hablado, que predica al hombre, primero, qué soy yo y qué estoy llamado a ser. Estoy llamado a realizar en mí esa imagen de, de Jesucristo. Bueno, pues este es el punto 2036, concluye concluye el punto en una referencia, eh, aquí pone, es una declaración, una declaración del Magisterio de la Iglesia, eh, declaración sobre, eh, se llama Dignitatis Humani, por eso pone DH, 14, Dignitatis Humani, declaración sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano II, y cita el número 14 ¿no? de esa declaración. Bueno, pues de, de, lo podríamos destacar especialmente que, de la misma manera que la Iglesia tiene una obligación, ¿eh? una obligación de ir, a enseñar y proclamar y tener esa función profética y defender la ley natural, hacerla ver y hacerla entender, también en esta declaración, en este punto, se insiste que también los fieles tienen ¿eh? deber de formarse en conciencia, de, de prestar diligente a, atención y acogida a esta predicación sagrada de la Iglesia, eh, que por voluntad de Cristo la Iglesia católica es la maestra de la verdad, ¿eh? dice esta declaración del Concilio Vaticano II, es la maestra de la verdad y su misión consiste en anunciar y enseñar auténticamente esa verdad que es Cristo, y al mismo tiempo declarar y confirmar con su autoridad estos principios del orden moral que fluyen de la misma naturaleza humana. Fijaros que esto está escrito en este, en este punto 14 de esa declaración, Dignitatis es y del Concilio Vaticano II. Eh, repito esta frase que es clave, declara la Iglesia y confirma con su autoridad los principios de orden moral que fluyen de la misma naturaleza humana. O sea, recuerda lo que está inscrito en la naturaleza humana, lo que es conforme a ella, eso forma parte, ¿eh? por lo tanto, de, de su cometido, de su, de su quehacer. ¿m? Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este comentario del Catecismo en el punto 2037. Después de haber hablado en el anterior sobre el tema de la enseñanza magisterial de la Iglesia en torno a la ley natural, ahora vais a ver que habla de la ley de Dios. Eh, dice así, la ley de Dios, confiada en la Iglesia, es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad. Los fieles, por tanto, tienen el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos, que purifican el juicio y con la gracia sanan la razón humana herida. Eh, continúa, pero lo, lo vamos a dejar aquí para hacer primero un comentario sobre esta primera parte. Bueno, pues de la misma manera que también la Iglesia predica, recuerda que existe una ley natural y que el hombre tiene que ser fiel a lo que conoce en conciencia, ¿no? A lo que conoce en su razón como ley moral inscrita en el hombre, ¿no? que distingue el bien del mal, además de esa ley natural también existe la ley, la ley divina, la ley de Dios. Que como su día dijimos, la ley de Dios muchas veces no es que diga muchas más cosas que la ley natural, sino lo que hace es un poco pues, formularla, explicitarla, afirmarla de una manera más clara. ¿eh? La ley de Dios, el decálogo, los diez mandamientos, pues, pues básicamente son de ley natural, ¿Eh? No matarás, no robarás, no dirás falsos testimonios. Son cuestiones que son de ley natural. Bien, pero también necesitamos ¿no? que se, sean formuladas como ley divina para que así nosotros tengamos más facilidad en la vivencia de la ley natural. Y la Iglesia los enseña como camino de vida, camino de verdad. Camino de vida y de verdad. Y es importante que los predique. En uno de aquellos... Eh, pues históricos viajes apostólicos que su santidad Juan Pablo II realizó a su tierra natal, a Polonia después de que Polonia eh, después de que allí había caído ya el comunismo después de que el muro, el muro había, había sido derribado ¿no? cuando eh, Juan Pablo II hizo pues, la primera visita a la Polonia ya liberada del comunismo le pareció oportuno en aquel momento que su ...que su mensaje fuese en torno a los diez mandamientos... ...y allá por donde fue, fue enfocando ¿no? y resumiendo y ordenando... ...sus homilías, sus mensajes en torno a los diez mandamientos. Muchos se quedaron perplejos, ¿no? Que el Papa a una nación, a esa nación suya tan querida... ...después de caer el comunismo, se presentase ante ella... ...recordando los diez mandamientos. Claro, porque él era consciente de que, de que la clave... La clave de la liberación de un pueblo, de una nación, no está únicamente en el cambio de sus estructuras políticas. Podía cambiar el comunismo por una economía de mercado, ¿no? por un sistema más o menos democrático, podía cambiar perfectamente, pero sin que eso supusiese la liberación del hombre la clave de la liberación del hombre no está en el cambio de las estructuras políticas sino está en la liberación interna, ¿no? lo cual supone vivir en la libertad de los hijos de Dios lo cual supone vivir los, los mandamientos de la ley de Dios por eso la iglesia está llamada a predicar el decálogo, los diez mandamientos concretando ¿sabéis? concretando, porque claro si no concretas, si hablas únicamente de principios hermosos no, la libertad del hombre, sí, sí, bueno, un momento concretando amarás a Dios sobre todas las cosas no tomarás el nombre de Dios en vano santificarás las fiestas concretando porque es que si no concretamos a veces se nos puede, ¿eh? se nos puede llenar eh, la boca de, de discursos más o menos bonitos y luego, y luego al final el desorden el desorden en nuestra vida acaba reduciendo a la nada los ideales que hemos formulado en teoría por eso la ley, la ley de Dios es predicada en concreto por la iglesia y ante, he puesto ese caso concreto, ¿no? Ante la perplejidad de muchos compatriotas de Juan Pablo II que veían que de repente el Papa les venía a visitar y pensaban que les iba a hacer un discurso, un discurso de liberación política, de que por fin ha caído el comunismo el Papa. No se dedicó a esas historias y dijo, vamos a ver, que se acaba el comunismo, ¿no? Bueno, pues muy bien, pero ahora vamos a hablar de los diez mandamientos. Porque es así. Es así. Esto es lo que va a tener trascendencia eterna. Ojo, que tú te puedes... Eh, condenar exactamente igual bajo un régimen comunista que bajo un régimen democrático, ¿sabes? O sea, no te engañes. Vamos a hablar de los diez mandamientos. Por eso la, eh, la iglesia tiene esta vocación de predicación de la ley de Dios, ¿no? Y hay una cosa aquí, aquí afirma el catecismo algo que, bueno, pues que llama la atención, ¿no? Habla del derecho de los fieles a ser instruidos en estos preceptos, ¿no? Y cita el punto 213 del Código de Derecho Canónico, donde dice «Los fieles tienen derecho a recibir de los pastores sagrados la ayuda de los bienes espirituales de la Iglesia, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos». Tienen derecho de recibir de los pastores la ayuda de los bienes espirituales, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos. Claro, si ellos tienen derecho, nosotros tenemos deber los pastores de la iglesia tenemos un deber para con los fieles. Ellos tienen un derecho. Esto es importante, ¿eh? esto es importante que lo entendamos. Y a veces a veces los pastores, los obispos, recibimos eh, también algunas cartas y algunas quejas de los fieles eh, que te tocan el corazón porque te das cuenta de que, bueno, pues de que son serias porque igual te están hablando de que, de que pues, has recibido han recibido igual pues una predicación no fiel al magisterio de la iglesia, o se les ha dado un alimento que no es el alimento que debiera haberse les dado, y que tenían un derecho a haber recibido los sacramentos, o, o otro tipo de bueno pues de transmisión de las enseñanzas que no han recibido, o lo han recibido infielmente, etcétera Y, y es un toque, no es una responsabilidad grande para un obispo recibir pues una queja, una reclamación, de un fiel que como dice aquí tiene derecho ¿eh? a recibir fielmente ¿no? esa predicación de la Iglesia esa transmisión de la vida tiene derecho Hombre, bueno, también es cierto también es cierto que a veces nos solemos recurrir eh, a la palabra derecho pues un poco para justificarnos en nuestras de nuestras comodidades y nuestras perezas no que eso es otra cosa pues eso hay que saber distinguir no que por ejemplo a veces también a un obispo le viene una pues una queja de que alguien eh, ...se queja de que pues el sacerdote que tiene varios pueblos... ...pues eh, pues él quisiera que en su pueblo la misa fuese más tarde... ...y le resulta que el, el otro pueblo tiene que, dice la misa a las doce y media... ...y en el suyo la dice a las diez de la mañana... ...y él quisiera detenerla más tarde... ...pero hombre, eso ya no es un derecho... no ...eso ya cada uno tendrá que esforzarse un poco y poner de su parte... no ...y poner de su parte... ¿eh? ...a veces hablamos de la palabra derecho para autojustificar nuestra comodidad y nuestra pereza, ¿no? y nuestra falta de entrega, sacrificada. O sea, seamos, seamos justos, seamos autoexigentes también para no utilizar la palabra derecho, para preservar en ella nuestra comodidad. La palabra derecho hay que utilizarla exclusivamente para preservar para preservar la fidelidad en el mensaje transmitido, no, no mi comodidad, para recibirla con menos esfuerzo por mi parte. ¿eh? Esto también hay que decirlo. ¿eh? Pero sí, es cierto que aquí se utiliza, la, eh, se afirma ¿no? el derecho de los fieles a ser instruidos en los preceptos divinos que purifican el juicio. Bueno, y dice aquí que estos, esta enseñanza de la Iglesia... Dice, purifica el juicio y sana la razón. Bueno, también son dos expresiones que se las traen. ¿no? Se las traen. La predicación de la Iglesia sobre la ley de Dios purifica el juicio y sana la razón. Lo cual quiere decir, eh, pues un poco lo que decíamos antes, de que, bueno, pues es que la ley natural puede estar muy oscurecida en nosotros, y necesitamos la luz de la revelación para que la razón conozca conforme a verdad. Cuando dice aquí que purifica el juicio y sana la razón, yo digamos, me acuerdo de que, de, 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 de que muchas veces he escuchado la acusación de que, claro, cuando alguien es evangelizado por la iglesia y, y tiene un encuentro con Cristo, se puede hacer una lectura, mira cómo le han comido el coco, mira cómo le han comido el coco, resulta que ahí le han predicado y ha ido a unos ejercicios espirituales y fíjate tú, le han comido el coco. Y digo yo, ¿no lo tendría comido antes? No lo tenía comido antes. O sea, que resulta que cuando el, el, juicio, y la razón, el juicio y la razón no son conformes ¿no? a la ley de Dios, entonces, entonces era un juicio y una razón recta, así. ¿Ah, es curioso, ¿no? Aquí muchas veces se le llama comer el coco, es curioso esto, ¿eh? se le llama comer el coco a iluminar la razón a la luz, ...del Evangelio, a la luz de la revelación, ¿no? Sin embargo, cuando uno tiene su razón y su juicio totalmente deformado... ...conforme a las ideologías, a las ideologías del momento, eso no es comer el coco, fíjate tú bien. Fíjate tú por dónde, ¿no? Sin embargo, la predicación de la Iglesia, la predicación del Evangelio... ...nos preserva de la esclavitud de que nuestra razón esté sujuzgada por la ideología del momento... Ser cristiano, ser católico, ¿no?, como decía Chesterton, nos preserva de la esclavitud, de ser hijos de nuestro tiempo, es decir, de la esclavitud de en cada momento ser sumiso a la, a la ideología, ¿no? a la ideología política o, bueno, o cultural o, o lo que fuere, ¿no?, sin embargo, cuando nuestra razón, nuestra razón es iluminada a la luz de la revelación, a la luz del Evangelio, se nos preserva de esas esclavitudes, ¿no?, pasajeras y temporales de, de, de cada momento y de cada moda. ¿no? La ley de Dios pues, purifica el juicio y sana la razón. Y bueno, y concluyendo este punto, 2037 dice aquí de que los fieles, que hemos dicho que tenían derecho, eh, derecho a esa predicación fiel eh, de la Iglesia, de esa transmisión de, de la predicación de la ley de Dios... Ahora dice, tienen el deber de observar las constituciones y los decretos promulgados por la autoridad legítima de la Iglesia. Aunque sean disciplinares, esas determinaciones requieren la docilidad en la caridad. Ahora viene la segunda parte. ¿eh? O sea, no únicamente tenemos derechos, también tenemos deberes. La Iglesia también para, organiza para organizarse eh, requiere docilidad y requiere medidas disciplinares. Y, y, son, y ya sabemos que esas medidas disciplinares pues que, que la Iglesia puede tomar pues en no sé pues en decretos y en cosas bueno pues no son no son palabra divina no son leyes o son decretos o mandatos del obispo o del párroco que en un momento determinado toma una decisión de que esto va a ser y así y así y se va a organizar de esta manera se podría haber organizado de otra pues sí hasta igual podría ser discutible que si de la otra manera hubiese sido mejor pues sí pero de alguna manera había que hacerlo y también en el momento en que se ha tomado un decreto, aunque no sea de, de derecho divino, aunque sea sencillamente una prescripción de, pues de autoridad eclesiástica, tenemos, como dice aquí, no que tener esa disposición interior de docilidad en la caridad. De lo contrario, pues esto es un pequeño caos. O sea, por eso la Iglesia tiene lo que se llama un código de derecho canónico, ¿eh? una, unas normas que también rigen, rigen nuestra, en nuestra vida y los, y los obispos pues, hacen decretos con los que van gobernando y ordenando las cosas, ¿no? que tenemos que, por supuesto que nos distinguimos de lo que es la ley de Dios, ¿no? pero aunque sea otro rango muy distinto, también requieren pues, un sentido de do docilidad. Porque también la Iglesia, como, aunque, sea, aunque sea fundada ¿no? por Jesucristo, también está formada por hombres y requiere también de normas humanas pues para poder proceder en el día a día, ¿eh? en el día a día. Eso también es importante, ¿no? El Señor decía en el, en el Evangelio, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, ¿no? También el Señor no ha venido a abolir eh, los, los pequeños preceptos, sino a darles pleno sentido. Antes pasarán cielo y tierra que dejan de cumplirse la última tilde, ¿no? O sea, también, bueno, entendamos también esas frases evangélicas, entendámosla en que en como que es también una llamada a que seamos fieles y dóciles, el cumplimiento también de las pequeñas cosas, ¿no? Sin vivir ese espíritu que a veces se observan que hay espíritus, espíritus que tienden a ser siempre pues, rebeldes por naturaleza, ¿no? A oponerse a las normas, a, a ver siempre el lado contrario, a ser, a ser polémico. ¿Eh? a ser don, don polémico, o sea, que es verdad, hay personas que, que en principio lo, lo que hacen es ponerse en contra de cualquier norma que se han hecho. ¿no? ¿Y esto por qué se ha puesto esta reunión este día? Pues podría haber puesto otro, ¿no? Hay personas que tienen una tendencia polémica, poco dócil. Eso no quiere decir que no podamos y debamos también hacer contribuciones pues a la, pues, expresando con libertad y además y de la forma adecuada, que muchas veces tiene que ser pues no en público, sino en el vis-a-vis, -vis, etcétera en un trato de confianza, aportaciones concretas, pues para algo seguro que hay que hacerlo. ¿eh? Y además, yo me doy cuenta que los que hemos recibido esa tarea de gobierno de la Iglesia agradecemos muchísimo ¿no? muchas indicaciones que se nos hacen, que muchas de ellas son muy iluminadoras ¿no? y te ayudan mucho en la vida. Pero sin que eso sea, sin que eso sea una condición, ¿no? para vivir previamente ese espíritu de docilidad ¿no? y de confianza, ese voto de confianza, ¿eh? que creo que es importantísimo ¿no? pues para el gobierno de la Iglesia. O sea, que hay derechos, pero también hay deberes ¿no? por parte de los fieles católicos, derechos a que la predicación de Cristo, en, puesta en manos de la Iglesia, le sea transmitida fielmente, deber también, deber de, de, de tener una adhesión firme, una colaboración activa, ¿eh? y una docilidad ¿no? pues a las normativas y a la organización y, al, y, al, y a la forma de llevar adelante ¿no? y de organizarnos en nuestra vida interna en la Iglesia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 2038, dentro de este apartado eh, sobre vida moral y magisterio de la Iglesia. Este punto 2038 dice algo tan práctico como esto. En la obra de enseñanza y de aplicación de la moral cristiana, la Iglesia necesita la dedicación de los pastores, la ciencia de los teólogos, la contribución de todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad. La fe y la práctica del Evangelio procuran a cada uno una experiencia de la vida en Cristo, que ilumina y da capacidad para estimar las realidades divinas y humanas según el Espíritu de Dios. Así el Espíritu Santo puede servirse de los más humildes para iluminar a los sabios y los constituidos en más alta dignidad. Bueno, por lo tanto es un, es un punto, es del 2038, en el que después de haber hablado antes de cómo la Iglesia... Eh, es maestra y es madre y la, y la Iglesia jerárquica tiene especialmente pues una, eh, una tarea una vocación de enseñanza ¿no? de transmitir y el pueblo tiene derecho a que se le transmita fielmente y tiene unas obligaciones bueno pues ahora llegado este momento aquí en el punto 2038 lo que se viene a decir es mira eh, entre todos entre todos formamos un equilibrio en el que todos somos necesarios la Iglesia necesita pastores y teólogos también que le, que le ayudan un poco a reflexionar, y cristianos y fieles laicos, ¿no? y matrimonios santos, y hombres de buena voluntad, y cada uno de ellos, todos, formamos parte de ese cuerpo místico de Cristo y tenemos cada uno, en nuestra, a nuestro modo, una experiencia de la vida en Cristo. Estamos experimentando la vida en Cristo, cada uno en nuestro, en nuestro lugar, eh, cada uno en, ese, en esa parte del cuerpo místico en la que Dios nos ha plantado. Y la luz del Espíritu Santo actúa en las distintas situaciones en las que estamos. Y nos iluminamos mutuamente, nos iluminamos mutuamente. Es verdad que, pues que puede existir pues una especie de compromiso por parte del Señor, un compromiso que él va a iluminar especialmente a los sucesores de los apóstoles en la predicación magisterial, es verdad, y nos preserva de, del error en la predicación apostólica de la Iglesia, unidos, bien, de acuerdo, pero eso no quiere decir que la iluminación del Espíritu únicamente funcione eh, a ese nivel magisterial, no, funciona a todos los niveles, en grados y modos distintos, sí, pero a todos los niveles. Y por lo tanto aquí tiene que haber una... Una comunicación de carismas. Se habla mucho de comunicación de los bienes, ¿no? De compartir el dinero entre los ricos y los pobres, es verdad. Y la Iglesia pues pues es, es, tiene una gran tradición y además lo vemos también como en Hechos de los Apóstoles se hacían colectas para la comunicación de los bienes. Pero también se comunican carismas, fijaros bien. También hay una comunicación de carismas en el seno de la Iglesia. Hasta el punto que dice aquí que el Espíritu Santo puede servirse de los más humildes para iluminar a los sabios y constituidos en alta dignidad. Y de estos hay muchísimos casos en la historia de la Iglesia. Me estoy acordando ahora de Santa Catalina de Siena, ¿eh? cuya fiesta celebramos el 29 de abril, si no me equivoco. ¿no? Bueno, Santa Catalina, Santa Catalina de Siena allá en el siglo XIV, y además fijaros en qué momento histórico, ¿no? en el momento del medievo, esta mujer de Dios, bueno, pues el Señor le, le, le dio esa libertad de espíritu, ¿no? La libertad del espíritu que tienen los santos de ser consejera de, de papas, ¿no? Y cuando digo consejera, pues a veces es consejera que también, les, vamos, les, les, llamaba, les llamó al orden en más de una ocasión. E hizo entender a muchos papas que su lugar no estaba en la corte de Aviñón, que estaba en Roma. Y muchos eh, pavas también eh, se inclinaron hacia ella, se inclinaron entendiendo que la voz del Espíritu les estaba hablando en esa Mujer Santa. Por lo tanto, la clave está en que nosotros hagamos un acto de fe en que el Espíritu Santo inspira y está actuando en todas las partes, ¿no? en el en, dentro del seno de la Iglesia. Y nosotros, cuando, cuando veamos que alguien... Pues y lo digo por mi caso, ¿no? Pues de que un obispo se le presenta a un sacerdote, se le presenta a un fiel y le y, y le comparte una cosa, o le hace una proposición, o le hace una sugerencia, o le presenta una queja, o lo que fuere, ¿no? Qué importante es que estemos abiertos a la voz del Espíritu en aquello que se que se nos está compartiendo. Qué importante es que no haya en nosotros pues posicionamientos de partida, de orgullos heridos o vanidad que, que, indisponen, que indisponen a poder recibir salud del Espíritu que, que no se puede estar hablando ¿no? por la persona que se nos acerca. Yo he puesto mi caso, pero cada uno que ponga el suyo, cada uno que aplique su caso. ¿no? Entonces, ¿Cómo tenemos que estar perfectamente abiertos para iluminarnos unos a otros ¿no? en el seno de la Iglesia? Cada uno que aplique su caso, porque muchas veces, muchas veces tenemos el gran riesgo de que cuando escuchamos estas cosas, uno diga, jo, ¿qué bien le viene esto a este otro? No, no, si no es que... O sea, aplícate el cuento. ¿eh? Aplícatelo, como he dicho, para ti exclusivamente. qué verdad es que, que puede, podemos a veces tener una indisposición, ¿qué me va a decir este a mí? ¿Qué me va a decir este para bueno, bueno, si ya le conozco yo a este. Y entonces, con ese tipo de disposición interior, bueno, pues uno... Vamos, ya, ya está rechazando muchos dones del, del Señor, no que posiblemente le están hablando a través de esa persona, y perfectamente pues una persona pecadora y perfectamente pues una persona que incluso tenga sus desequilibrios, ¿eh? también el Señor puede hablar, puede hablar a través de personas eh, con desequilibrios, de los cuales yo he sido testigo, eh, yo, yo he sido testigo de sus defectos, etc. Bien, y es que acaso porque tenga defectos y desequilibrios... El Señor no puede decirme cosas verdaderas a, a través de Él. No me puede también iluminar. Es que el Señor no se sirve acaso de todos, ¿no? de los más humildes, para llevar adelante su pues para llevar adelante la realización del reino de Dios entre nosotros, ¿no? en el seno de la Iglesia. Bueno, es por lo tanto ¿no? el punto 2038 con el que queremos concluir hoy esta, esta, esta explicación. Es una, una, una invitación a estar abiertos ¿no? a, y a entender que esa enseñanza esa enseñanza y ese aprendizaje moral en el seno de la Iglesia también se hace con los testimonios mutuos. Hay mucho, se aprende, se aprende muchísimo unos de otros en el seno de la Iglesia. Si uno tiene un espíritu abierto, aprenderá muchísimas cosas de testimonios mutuos y de... Bueno, también a veces yo me doy cuenta de la manera de la manera de hablar, la manera de predicar, ¿cuántas cosas puede aprender uno? Le escucha al Papa y dice, mira qué manera tan hermosa de decir las cosas, ¿no? O esto, lo otro, ¿cuánto podemos aprender unos de otros? ¿no? Por lo tanto, la enseñanza, la enseñanza moral de la Iglesia, también, en gran medida, se enriquece cuando nosotros sumamos todas, eh, todas las experiencias que en el seno de la Iglesia están teniendo lugar. Y el Espíritu está suscitando, ¿eh? bien sea carismas, carismas especiales o vivencias personales ¿no? de, del, pueblo, del pueblo fiel y de, y de muchos fieles que a su modo nos dan, mucho nos dan un gran testimonio de la acción del Espíritu en sus vidas. Bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.